0: Lima Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação: Wellington Macedo,
1: Aê! Boa noite! Ouvintes internautas da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Essa é mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte para vocês, sétimos e sétimos de plantão ligados nesse momento na web rádio Censura Livre pelo Facebook, via YouTube. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada desde já pela audiência de vocês. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Essa é o mais uma edição do programa, como eu disse, que traz tudo sobre o mundo do cinema para vocês, com bastidores, notícias, curiosidades, perfis, desastros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. Programa Cinema Livre, apresentado por mim, o Ellen Tamassi, do Direto de Belém do Pará, com a colaboração dos queridos Dirlei Santos e Almi César Filho, direto do Rio de Janeiro, essa edição dessa sexta-feira, 30 de abril de 2021, véspera do 1 de maio, semana que vem, falaremos sobre o cinema e 1 de maio. Fiquem ligados, pois essa edição dessa sexta-feira é uma edição especial, uma edição gravada, excepcionalmente, será exibido o programa às 18 horas, Portanto, se você está no cinema livre agora às 18 horas seja bem-vindo é, a mais uma edição e essa vai ser uma edição especial Oscar 2021 nós vamos falar um pouquinho sobre a maior premiação da indústria do cinema mundial sim não vamos falar de filme vamos falar de filmes os filmes que foram indicados ao Oscar esse ano e também as principais categorias premiadas, melhor ator, melhor atriz, melhor direção, melhor filme internacional, melhor animação, um pouquinho de cada coisa, vamos falar nessa uma hora de programa. Então, se a gente é aí, onde você estiver, pega e foca, que o programa Cinebricial Oscar 21 vai começar. E eu queria começar, antes de mais nada, falando para todos os ouvintes e internautas, principalmente para aqueles que são mais pelo cinema, que o Oscar ele é a maior premiação da indústria do cinema mundial. E ele, exatamente por isso, baliza muito as escolhas né, e das nossas preferências em relação ao cinema, porque ele faz parte de uma indústria cultural, que é uma indústria cultural poderosa, a indústria cultural é extrema, que a Sim, como se faz também os demais da ideologia dessa indústria, que é uma ideologia capitalista, e a gente não pode deixar de esquecer isso. Nós vivemos no sociedade capitalista, nós somos todos influenciados por essa ideologia, mesmo sendo críticos a ela, né? muitas vezes, né? na vida, vezes no nosso caso, mas Assim como os produtos dessa indústria cultural, eles influenciam a vida das pessoas. E o cinema estadunidense não foi diferente. Até hoje, nós somos baseados e marcados por grandes nomes da indústria do cinema norte-americano. Então, muita gente que critica o Oscar, muita gente que critica a festa do Oscar, a pre- são, é muita gente que inclusive não assiste, e eu é acho que é muito muito legítimo, criticar e tem que criticar mesmo, porque não existe só a indústria do cinema norte-americano, existem outras indústrias de cinema que fazem cinema de muita qualidade. Existe uma grande invisibilidade de pessoas, de trabalhos, de filmes, de cinemas, de culturas, que a sétima arte... É de divulgar, deve divulgar a ideologia do cinema estadunidense. A não deve ser, na minha opinião, em relação O programa Cinema Livre, não vai ignorar. Então, esse programa é um programa que fala disso possível. Por isso, esse cultural estadunidense de uma espetáculo, inclusive, em vidas. Certo? Então, eu vou te falar, para começar o nosso especial Oscar 2021, que a 93ª edição dessa premiação foi a primeira edição oficialmente ocorrida durante a pandemia do coronavírus. A pandemia que começou ano passado, nós ainda tivemos ano passado uma cerimônia como todas as outras cerimônias que nós já estávamos acostumados a assistir, a ver. Uma cerimônia com astros, estrelas, tapete vermelho, plateia cheia, muitos apresentadores, muitas brincadeiras. Essa cerimônia, essa 93ª edição do Oscar, foi diferente. Mesmo com uma plateia reduzida, o Oscar questão de fazer uma cerimônia semipresencial porque também teve exibições virtuais, né? teve apresentações virtuais, mas ela foi uma cerimônia com plateia, uma plateia reduzida por conta da pandemia do coronavírus. A cerimônia ela ocorreu no último domingo, dia 25 de abril, com duração de 3 horas e 19 minutos em Los Angeles, Califórnia, em Union Station, e no Teatro Dolby Hollywood. E, apesar de contar, como eu disse, com essa plateia reduzida, contar com apresentações virtuais, foi uma cerimônia que até teve tapete vermelho, os astros e as estrelas que foram convidadas para estarem presencialmente na cerimônia, eles foram lá, né, deram entrevistas para a imprensa, que também estava em um número reduzido né, lá no tapete vermelho, mas foi uma cerimônia também que, impactada por conta da pandemia do coronavírus, não poderia ser diferente, num ano em que as salas de cinema foram fechadas, nós não fomos ao cinema, não assistimos os principais filmes nas salas de cinema, né? então, obviamente, que essa cerimônia seria impactada. E a preocupação de toda a cerimônia no roteiro, Nos discursos dos apresentadores, teve isso também, não teve um apresentador ou uma apresentadora oficial, teve vários apresentadores. Começou com a Regina King e depois foi passando para vários atores, apresentadores, humoristas, e também com uma interação com essa plateia que estava reduzida. Eles tiveram a preocupação de ter discursos mais conscientes, né? que refletissem a situação mundial com a pandemia, que refletisse essa preocupação e essa tristeza também mundial, esse luto mundial que todos nós estamos é, envolvidos por conta das mortes e das vítimas é, do coronavírus. Então, foi uma cerimônia, é, um pouco apática né? é, por conta disso, sem o glamour né, tão conhecido das cerimônias do Oscar, que deram inclusive a fama do Oscar, teve os vestidos belíssimos, né? teve os looks, mas não teve a circunstância que nós, principalmente nós que estamos acostumados a ver o Oscar anualmente, é, gostamos e curtimos, enfim por conta da situação, da conjuntura de pandemia e tristeza abalou o mercado cinematográfico mundial e, em particular, o mercado cinematográfico estadunidense. Para você ter uma ideia, é, a cerimônia esse ano, de acordo com estimativas de um sistema de informações norte-americano, o Nielsen Saudis Scam ela teve a menor audiência de todos os tempos. né? Ela foi a cerimônia que teve apenas 10 milhões e 400 mil telespectadores. né? A gente pode achar que é pouco, e é pouco, comparado com outras cerimônias que tiveram audiência mundial. né? Isso também reflete, tinha mais um grande termômetro que nós tinham para avaliar os grandes filmes do cinema. né? E isso tem a ver com as mudanças da própria indústria, com a perda significativa de mercado, inclusive, dessa indústria, que continua uma indústria poderosa, não vamos nos enganar, vamos achar então ah, os americanos não mandam no cinema, agora quem manda é o cinema coreano ou é o cinema europeu, nada disso. Continua assim, os modos, inclusive, de filmes, continua sendo referência cinematográfica, mas, porém, com havia que... entretanto, tem importante, desperdem espaços no mercado para outros cinemas. Por quê? Porque há hoje uma mudança na sociedade mesmo que continue sendo uma sociedade capitalista, há avanços que têm a ver com a diversidade. Hoje, os telespectadores querem ver mais diversidade, querem ver mais as ditas minorias, historicamente construídas na nossa sociedade, e oprimidas na nossa sociedade, serem visibilizadas na, na indústria do cinema. Então, e bem reflete no Oscar. Não é à toa que Parasita ganhou o Oscar no passado. Não é à toa que uma diretora chinesa foi premiada esse ano e que filmes que também falavam de outras culturas foram exibidos e indicados. Então, a indústria do cinema norte-americano tenta acompanhar essas coisas. Ela está acompanhando... E também se reflete na maior condição mundial. Bom, também é importante dizer que a tradicional festa do Oscar que acontece em fevereiro, ela foi adiada para por conta da pandemia, né? E que esse Oscar, os os streams dominaram o Oscar e não podia ser diferente. Por conta da pandemia, por conta de cinema fechado, Netflix, Amazon, Disney e outros streams, outras plataformas de cinema online dominaram. E é importante porque reflete que essa polêmica toda que existe é, e persiste de se fazer essa discussão, se o cinema vai acabar ou não, se instruindo, vai substituir o cinema. E você tem diretores que se posicionam sobre isso, como Pedro Amodoba, que lançou o último filme dele, disse que não ia lançar o filme em stream, que ia lançar o filme na sala de cinema, porque ele é daqueles que quer fazer filmes ainda para serem exibidos nas salas de cinema. Você vê que essa discussão meio que está perdendo a força. Por quê? Porque a conjuntura, ela foi muito maior. né? Toda a situação, os eventos, né? o evento da pandemia foi muito maior e os filmes tiveram que ser lançados no streaming, porque não tinha como ser lançados no cinema, depois de vários adiamentos, de várias datas, de estreias adiadas. né? Esses filmes, inclusive, são filmes que foram lançados ainda em 20, tiveram a chance de serem relançados, reexibidos para concorrerem ao Oscar. Então, também tem isso. Se não fosse a pandemia, muitos filmes que foram lançados no stream talvez não tivessem concorrendo ao Oscar esse ano. Então, essa também situação, essa conjuntura nova, essa questão do stream cada vez mais poderoso também atinge a maior canção do cinema mundial. Então, foi o ano do stream, principalmente da Netflix, que foi a plataforma com mais filmes indicados. E elas capricharam nas histórias. né? Vamos combinar, Netflix e Amazon capricharam nas produções das obras que foram indicadas a esse Oscar. Né? Não teve outro jeito, o Oscar teve que refletir isso. Mas quem foram os indicados? Quem foram os indicados nas categorias principais? A primeira academia decidiu que a cerimônia inverteria a ordem das premiações. Então, geralmente, a gente tem a cerimônia Começou o prêmio de melhor atriz coadjuvante. Não foi assim que aconteceu. O prêmio tem melhor roteiro original. A academia mudou, tudo foi confuso. Demorei para entender, achei que eu tivesse perdido alguma coisa. Não. Demorou, na verdade, inverteu a ordem das canções e a principal categoria que fecha a filme foi a última categoria. Ela foi jogada para fechou com a categoria de melhor E aí acha que isso aconteceu porque a academia tinha atores que não eram anos para ganhar, então a mudança. Ou tem gente também que diz e opina que na verdade ela queria surpreender, né? Queria mudar. Enfim, não importa também o que ela fez. isso. O fato é que as categorias principais de atuações que premiam melhor ator e melhor atriz foram as últimas da noite, né? ao contrário dos anos anteriores. O Oscar 2021, ele teve, entre os indicados atores e atrizes, uma das competições mais corridas do ano. diferente de anos anteriores, que você tinha um favorito absoluto, por exemplo, no ano passado... Em que se é um favorito absolutíssimo em todas as cenas, por conta da sua atuação antológica né, do de Coringa. Esse ano nós não tivemos favorito, um favorito absoluto ou uma favorita absoluta, nós tivemos favoritos e favoritas. Na categoria a atriz vai lá, Davis arrebentou e aproveitou cada cena cada palavra, cada gesto na construção pessoal da cantora real, Merene, a mãe do blues, em a voz suprema do blues. Já a outra favorita, da crítica, somente, e minha, porque eu amo a viola, mas eu amei, me apaixonei pela santa Carrie Mulligan, é uma britânica de 35 anos, que brilhou no papel Termino mais intenso dessa cerimônia, no filme Bela Vingança, que, se vocês ainda não assistiram, eu recomendo que todos assistam Bela Vingança. A Môliga interpretou a jovem Cash marcada psicologicamente por um trauma após um caso de violência e estupro vivido pela sua melhor amiga. Bom, entre os homens, a aposta é no trabalho derradeiro e último da vida de Chadwick Boseman, nosso eterno Pantera Negra, que brilhou a razão atuação visceral e comovente no filme Boy Suprema do Blues, e ele levou todos os prêmios póstumos das que antecederam o Oscar. Ele ganhou o Christian, ele ganhou o Globo de Ouro, ele ganhou segue. todo mundo achando que ia dar ele no Oscar e seria o primeiro ator negro na história da cerimônia a ganhar um prêmio póstumo pela sua atuação visceral. Mas ele não levou. Então, quem levou o Oscar de melhor ator e de melhor atriz? Hum? Bom, vocês devem já saber quem levou. Só que vocês não sabem por que que eles levaram. E vão saber agora, mas daqui a pouco, primeiro a gente vai chamar um rápido intervalo da campanha da nossa web rádio Censura Livre e daqui a pouco a gente volta e eu te conto quem foi o ator e a melhor atriz do Oscar do 2021.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, que não temos anunciantes, não temos por parte de empresa e não recebemos partidos e por regular e o nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem pessoal. Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui a 2combr barra ce o nosso muito obrigado web rádio censura livre a voz da classe
1: já censura livre a voz da classe trabalhadora que tem uma programação especial feita com muito carinho por vários profissionais envolvidos né com programas bem especiais fiquem ligados na nossa programação, nos acompanhem, nos sigam nas nossas redes sociais. Eu não vou ler os comentários de vocês, mas deixem os comentários de vocês aqui, né? deixem os comentários de vocês sobre o Oscar 2021, o que que vocês acham do Oscar, se vocês acompanham a cerimônia, se não acompanham, se gostam, se não gostam, se gostaram das questões esse ano, não esqueçam que o programa Cinema Livre tem um e-mail, o quadro cinemalivre.gmail.com, para vocês mandarem críticas, sugestões, reclamações de vocês, certo? Não esqueçam de deixar o like de vocês e de tirar também o nosso programa é, nas redes sociais de vocês. Bom, como eu disse antes do intervalo, a gente está falando das principais categorias no Oscar 2021, e duas delas são as mais concorridas e foram as mais concorridas esse ano. As categorias Melhor Ator, Melhor Atriz 2021, que premia essas atuações desastres e assim, estrelas que ficam na história do cinema, conta das performances. Bom, pela terceira vez, o Oscar de Melhor Atriz foi para quem como poucas têm o talento e a capacidade de interpretar mulheres extraordinariamente comuns e por isso mesmo apaixonantes. Eu amo os trabalhos dessa atriz, eu amo as personagens que essa atriz faz no cinema. Ela tem o dom de ser, ela é uma atriz seletiva, ela não está sempre no cinema, ela não está sempre fazendo filmes, porque ela nem precisa, né? Quer dizer, pode até precisar financeiramente. Mas, assim, não precisa estar aparecendo o tempo todo. Eu gosto muito, inclusive, da postura dela como artista. Eu estou falando de Frances McDormand, que foi a melhor atriz de 2021. A Frances McDormand, que, em fardo, e em três anúncios para o prêmio, em fardo, fazendo uma policial grávida, extremamente engraçada, num drama policial né, dos irmãos Koi. Inclusive, ela é casada, com o Joel Coyne, né, irmão do Ethan Cohen, que são os roteiristas e os diretores de Fargo. Ela ganhou o primeiro Oscar dela em 1977. Aí, em 2011, é 2011, ela vai e faz um outro grande trabalho no cinema em três anúncios para um crime, onde ela faz uma mãe desesperada por justiça, né, por fazer justiça à de assassinada. E ela ganha o segundo Oscar da carreira dela, né? Que é uma carreira de filmes e personagens intensos, um trabalho muito digno dessa atriz. Então, esse ano, em 2021, o Oscar de melhor filme foi para Florence Pugh por dar vida a Fenn, é, que depois de um colapso econômico de uma cidade rural inovada, faz as malas com sua van e parte na estrada explorando uma vida fora da sociedade convencional como uma nômade moderna. Isso é Noman Dland. A Fen, a personagem da França torna é a alma de Noman Dland. Ela e todas as outras personagens que interagem com ela durante o filme. Né? A atuação sensível humana de Frances passa o filme todo encontrando pessoas, vivendo experiências e revelando a invisibilidade dos oprimidos pelo capitalismo, é o que mais me emociona no filme, é o que mais emociona no filme. né A forma como ela enxerga a vida dela após a recessão, é a forma como a própria Chloe conta essa história, e na hora que foi anunciado o nome da Frances né, como uma das vencedoras a Frances fez um um gesto inusitado que muita gente riu e muita gente não entendeu a Frances, ela uivou, isso mesmo ela uivou gente, os atores são quando o Roberto Benini ele ganhou o Oscar, ele foi pulando em cima das cadeiras não sei se vocês lembram dessa cena aí a ladeiras quase caiu enfim a Frances Wu imitando um lobo e ao é, né, fazer o discurso dela né ao dizer que ela gata né pelo prêmio ela é, disse que dedicava esses prêmios esse prêmio esse Oscar aos lobos aos lobos ela fez uma homenagem na verdade ao Michael Wolf Snyder, que foi o responsável pela captação e a mixagem de som de Norman Brandeis. O Michael Wolf Snyder, gente, ele se suicidou aos 35 anos no mês passado. O sobrenome do técnico pode ser traduzido como Lobo, porque o Wolf, né? Lobo em inglês é o Wolf. Então, na verdade, a Frances, quando ela uivou, ela fez uma homenagem ao Michael, ao Lobo Michael, que trabalhou com ela no filme, e que, infelizmente, cometeu suicídio aos 35 anos. Então, ela demonstra, inclusive, toda essa sensibilidade dela, né? essa humanidade dela em homenagear o colega de trabalho muito Sensacional, magnífica, eu sou super fã de carteirinha, assisto qualquer filme dela, qualquer filme da Flences eu assisto, porque gosto muito do trabalho dela e ela mereceu. Se você assistir ainda, não é ah, estão muito emocionante, chorei horrores. Gente, eu chorei muito nesse Oscar, eu quero te dizer que eu chorei não no Oscar, na cerimônia, chorei nos filmes. Poxa, semana passada eu estava soluçando na minha casa, chorando. Por falar em choro, a gente vai falar agora do Oscar de melhor ator de 2021. Sim, o melhor ator foi também para uma atuação comovente e sensível de um sonho de um Lorde, de um mestre das artes dramáticas inglesas, Anthony Hopkins, o eterno Hannibal Lecter. Ele se tornou, aos 83 anos, o mais velho vencedor do prêmio. Sua performance sobre um idoso que sofre de Alzheimer e tem uma relação difícil com a filha, vivida pela incrível Olivia Colman, que está maravilhosa no filme Meu Pai, emocionou o público e a crítica. Gente, estou dizendo, chorei copiosamente. O Rox não foi a simônia da premiação, tá? porque, na verdade, ele estava no país de galhos, ele mora, não, mora nos Estados Unidos, e ele até ofereceu, ele disse para a academia, olha, eu gravo um vídeo de agradecimento, e a academia não aceitou. E, assim, achei ridículo isso da academia não aceitar. Então, quer dizer, foi tão sem graça, porque... Quem entregou o prêmio, quem entregaria o prêmio, era a atriz, é a atriz Renée Zellweger, que foi a escolhida melhor atriz de 2020. Porque é assim, né? o ator que ganhou no ano passado entrega o prêmio para a atriz, a atriz que ganhou no ano passado entrega o prêmio para o ator. E aí foi muito sem graça, porque ela falou o nome dele, ele não estava lá e aí acabou. Não teve nenhuma explicação, muito sem graça, por conta da palhaçada da academia que não aceitou que o Anthony Hopkins gravasse um vídeo. Então, aí o que que ele fez? No dia seguinte, no Instagram dele, ele gravou um vídeo agradecendo, dizendo que ele estava surpreso, que ele não esperava. Eu também não esperava. Eu, sinceramente, até disse na minha rede social que eu achava que ele não ia ganhar por conta do favoritismo do Chadwick Boseman mas eu sabia que o Anthony Hawks era o único ator. Eu acho que tava em três atores. né? Tava no Gary Oldman, no Mank, que ele surge como favorito, mas ele vai perdendo o favoritismo ao longo dos meses, apesar de um trabalho muito eficiente que o Gary Oldman faz em Manc, né? e o, o Gary Oldman é um super ator. O Shed, que é bom se mantém um trabalho maravilhoso, então se fosse entre Gary e Shed, o Shed com certeza ganharia. Mas o Antoine Hobbes, ele emociona essa atuação dele, meu pai, porque é, a atuação, é uma atuação humana, digna de um homem, no fim da sua vida, que perde talvez o bem mais precioso que todos nós, seres humanos, temos na vida, a memória. E é muito interessante, no final, a analogia que ele, né, no, lá no espaço que tá? não vou contar o filme para vocês, tá? assistam, que ele faz é, entre ele e uma árvore. É a parte mais linda do filme, é a parte que eu mais choro no filme, ele faz essa analogia né, sobre a velhice e a árvore, que ele vai perdendo as folhas, né, vai ficando seco. Gente, olha, sinceramente, e também a vantagem do filme é muito legal, né? O meu pai ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. É, e essa montagem também é interessante porque ela vai envolvendo a gente no mistério, que a gente só vai descobrindo as coisas realmente. No final, nós entramos, literalmente, foi assim que eu me senti, pelo menos, na mente desse homem, na mente desse personagem. A gente perde a memória junto com ele. E a gente se envolve com ele. Às vezes, sente raiva. Às vezes sente pena, às vezes... Ando, e, no final, assim ele está completamente rendida à atuação do Anthony Hopkins, de um grande ator, um grande ator. No final, como eu disse, ele fez um vídeo no Instagram dele agradecendo né, a, ao Oscar e também fazendo uma homenagem, achei muito fofo a homenagem que ele fez ao Chego de Boston, um Grande ator, grande ser humano, Anthony Hopkins Melhor ator de 2021. E se teve uma categoria com favorito absoluto, foi a categoria ator coadjuvante. Sim, tinha um favorito absoluto, Daniel Kaluuya, que foi o melhor ator coadjuvante de 2021 por sua interpretação vibrante do líder dos Panteras Negras assassinado aos 21 anos, Fred Hampton, em Judas e Messias Negro, e que fez ele levar a estatueta para casa. Já a atriz coadjuvante, né? todo mundo estava apostando na Olivia Kalman, todo mundo achando que ela poderia ganhar, ou também na Maria Bacalova, aquela jovem atriz que faz borar, que tem uma cena lá no final, que é a cena do filme, para mim, né? a Maria lá no final. Ela, Maria, ganhou prêmios da crítica. A Olivia é muito respeitada, muito querida pelos trabalhos dela, né? ela ganhou é, dois anos atrás, o Oscar de melhor atriz. Então, assim, estava muito nelas duas. Mas quem surpreendeu positivamente e levou para casa a estatueta de melhor atriz coadjuvante foi uma atriz coreana, a Yeon Yo Jeong me perdoe, meu amor, se eu estiver falando o seu nome é errado, que ela consertou e corrigiu o Brad Pitt na hora que o Brad Pitt estava lá falando o nome dela, e ela foi lá e corrigiu, inclusive ela é uma fofa, e o filme que ela acabou sendo premiada, o Minari, é um filme muito, muito bacana, muito bom, que é um filme que é reflexo disso que eu falei, dessas mudanças da indústria do cinema norte-americano. É um filme que fala sobre o choque de culturas, né? a cultura coreana e a cultura estadunidense a partir de uma família de imigrantes lutando pelo tal sonho americano. né? E a personagem da Yeon Yeon, representa justamente esse choque de culturas, a relação dela, que é a avó com os netos, em particular com o netinho, que é um fofo. Inclusive, ele foi premiado numa premiação que é específica para atores infantis em Hollywood. É muito engraçada de ver como que eles se chocam. Tem uma hora lá no filme que ele fala assim, égua ela nem parece uma avó de verdade. E aí ela fala, o que é uma avó de verdade? Aí ele pergunta, você cozinha? Ela fala que não. Ela não faz um monte de coisas que se espera de uma avó. Mas ela joga baralho, ela joga bafo, ela é muito engraçada. Essa atuação dela, divertida, sensível, humana, é, também foi que chamou, na minha avaliação, a atenção da crítica. E eu achei massa isso, porque, inclusive, ela é também uma atriz mais velha, recebendo o prêmio de atriz coadjuvante concorrendo com pesos pesados, como Olivia Colman e Glenn Close, que foi mais uma vez indicada e não levou a estatueta mas eu gosto muito do trabalho dessa atriz, acho que ela mereceu sim, e Minari é um filme ótimo. Então, se vocês ainda não assistiram Minari, vão lá, assistam e confiram a atuação da e Young. Ah, e também eu adorei a resposta que ela deu para a mídia, né, gente? Porque vocês sabem né, essa coisa do preconceito é, enraizado na estrutura, aí vão lá, o repórter né, espertinho e pergunta para ela, Ah, você encontrou o Brad Pitt, você abraçou o Brad Pitt, o que que você achou do cheiro do Brad Pitt? Você achou que ele é cheiroso? Ele é cheiroso? E ela vira para o cara e fala, eu não sei, porque eu não sou cachorro, né? vou ficar cheirando as pessoas, eu não sou cachorro, sabe? Umas perguntas tão idiotas, gente, tão sem sentido. Adorei a resposta dela. Quem foi o melhor filme? Norman Leite. Não, o foi o um grande vencedor do Oscar 2021, porque levou Melhor Atriz para Frances McDormand. Foi o filme principal, filme do ano, né? Ganhou a categoria principal e também ganhou o prêmio de melhor direção para essa moça que tá fazendo barulho na indústria Hollywoodiana e já tem um filme dela aí já na gaveta, né? Para estrear. Cloezao gravem esse nome do que é chinesa e trouxe a primeira mulher, a primeira mulher é, a receber o prêmio de melhor direção. Gente, colocaram assim a primeira mulher de cor, a primeira mulher de cor, a primeira mulher não branca. Né? Eu odeio essa expressão pessoa de cor, mulher de cor. A primeira não branca a receber o Oscar de melhor direção num ano em que duas mulheres concorreram. A academia ela é machista, a academia ela é racista, a academia reproduz um monte de preconceitos. Então, a Chloe Zhao e a Emerald Finnell, que é a diretora de Bela Vingança, terem concorrido na mesma categoria, a melhor direção, primeiro é uma puta vitória, inclusive reflexo do movimento Me Too, que é aquele movimento de artistas mulheres produtoras que denunciam o um assédio sexual e machista da indústria estadunidense e que também denunciam a falta de papéis para mulheres mais velhas. A Ben Clouse já falou disso, Charlize Theron já falou disso, Nicole Kid já falou disso, é, Patrícia Arquete já falou disso, várias atrizes e diretoras, Sharon fala disso nas entrevistas dela. Então, é, esse machismo entranhado, essas estrutura preconceituosa, racista, de Hollywood, que ainda existe, ele é quebrado algumas vezes, ele é rachado algumas vezes. Então, a Chloe Zhao e a Emerald Filmen terem sido indicadas é uma rachadura dentro dessa estrutura, na minha avaliação. E ela ter ganhado é também um reflexo disso, que volto a repetir, dessas mudanças que a indústria do cinema estadunidense é forçada a fazer, né, aceitando filmes de outros cinemas, de outras indústrias, como Parasita, é um reflexo disso. Né? A Chloe é um reflexo direto do que aconteceu ano passado, quando Parasita foi o melhor filme, Bombe de Roo, foi a melhor direção, enfim, papou todos os prêmios também. E ela é uma grande diretora, ela constrói uma narrativa tão interessante, tão inteligente, para denunciar o que o capitalismo faz com a vida das pessoas. Como o capitalismo estraga a vida das pessoas? E como que as pessoas, mesmo nesse sistema que nos adoece, que nos oprime, que nos explora, elas conseguem ainda sobreviver? né? É a tal lógica da sobrevivência, que eu tava até com ela na minha cabeça no domingo, que eu tava lendo Necropolítica do Ambêndo, e aí eu acho que a lógica da sobrevivência ela tá muito ligada ao filme Norman Brand. E a Chloe Zao fez um ótimo trabalho um ótimo trabalho. É, ela foi a segunda mulher. Gente, o Oscar tem tantos anos, ela foi a segunda mulher. Olha o machismo enraizado da indústria. Ela foi a segunda mulher, na história do Oscar, a receber o prêmio de melhor diretora depois da Catherine B. Jall, que venceu em 2010 por The Hutch Lock, né? aquele filme é, que é da guerra, de soldados. Eu nunca assisti esse filme porque eu não gosto de filmes que enalteçam a, os soldados norte-americanos. Mas ela é a segunda mulher a vencer esse filme, é, a vencer essa categoria. A Vitória Zalmóscara foi censurada na China, gente, censurada, e ela foi é, bloqueada nas plataformas de mídia social chinesas. Ditadura, né? Ditadura é isso. Ditadura é censura. Tem gente aqui no Brasil que quer a volta da ditadura. Então é isso. Os chineses não puderam assistir a vitória da coisa ou foi bloqueada nas plataformas de mídia social chinesas, e é pessoa não grata no governo da China. Por quê? Porque ela tem pensamento crítico, porque ela tem personalidade, porque ela tem opinião. Essa edição do Oscar também foi a que mais premiou mulheres, se você pegar todas as categorias. Foram 17 estatuetas, mas está longe, está muito longe ainda da academia, ser uma academia que, de fato, represente a diversidade entre gêneros. Muito, muito longe, mas eu fiquei muito feliz com a doceira da Chloe Zhao como melhor diretora por nome andante. Certo? A gente vai para mais um break rápido da Web Rádio Censura Livre e, na volta, a gente volta para o nosso último bloco falando das outras categorias premiadas nesse nosso especial Oscar 2021 no programa Cinema Livre.
0: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda no Facebook e no YouTube as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtube.com.br e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da Cláudia. Classe
1: Trabalhadora. Web Rádio, Censura Livre, a Voz da Classe Trabalhadora. Esse é o seu programa Cinema Livre, com tudo sobre o mundo da Sétima Arte até vocês. Nessa edição especialíssima sobre o Oscar 2021. A gente está analisando aqui a cerimônia, a premiação desse ano, os principais vencedores, as principais categorias. A gente falou de melhor ator, melhor atriz melhor filme, melhor direção, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, mas o Oscar também tem outras categorias que são importantes e que são categorias que, sem elas, não existe cinema, né? porque o cinema ele é um trabalho em equipe e é um trabalho que reúne vários elementos técnicos que são importantes. Um ator, uma atriz, ele não brilha sozinho. Né? Para ele fazer um sucesso, para o bem é para o Anthony, para a Francis, para para a Bond, brilharem nas suas atuações. Tem toda uma equipe por trás responsável por elementos que ajudam a contar a história, que ajudam a a narrativa cinematográfica daquela história que está sendo dirigida. Por isso, inclusive, um diretor não faz o filme sozinho. Ele pode dirigir, dirige e tem o talento dele individual, mas ele não faz o filme sozinho. E essas outras categorias também são importantes e são premiadas no Oscar. Por exemplo, roteiro original quem venceu, o melhor roteiro original esse ano foi Bela Vingança, que é esse filme que mexeu comigo, acho que de todos os filmes do Oscar indicados, ele foi o filme que mais mexeu comigo, né? Por questões pessoais e também por questões políticas, que é essa fábula moderna da vingança de uma jovem interpretada pela Kelly Mulligan, que discute o ano de tudo é a cultura enraizada do estupro na sociedade machista e patriarcal. A Emerald Fine, ela constrói um roteiro muito inteligente, muito criativo, com toques pesados de sarcasmo de ironia, de humor. Sabe? E a Carrie, ela consegue transmitir isso muito bem na sua atuação, na sua interpretação. Então, assim, o roteiro ele vai também te envolver na história, vai te envolver, tem viradas. Assim. Muita gente é, questiona algumas coisas do filme, eu acho que tem que ser questionadas mesmo, mas eu penso que seja um belo roteiro e que mereceu vencer o roteiro original pela criatividade e pela forma é inusitada e ousada de contar essa história. Uma história trágica, inclusive, mas que tem toques de sarcasmo e ironia que são muito legais. Eu sou fã do filme e sou fã da atuação da Carrie e fã da direção da Emerald Filho. A melhor da foi para Meu Pai. Né? Meu Pai, que é uma história, que é uma peça que foi trazida para as telas do cinema e que tinha essa árdua missão de fazer a adaptação dessa história que poderia cair para o melodrama, na minha avaliação, né? o melodrama e que tem quase é, uma inspiração teatral também. né O roteiro adaptado ajuda a contar nessa montagem também essa história que é muito dentro de um apartamento e que tem poucos atores envolvidos e principalmente foca no pai, na relação familiar do pai com a filha. Então mereceu também o roteiro adaptado no pai. Melhor direção de arte e fotografia foi para Menke. Menke, que era o grande indicado para várias categorias, né? e ganhou dois Oscars de melhor direção de arte e fotografia merecidos. Menke, ela é, o filme é uma grande homenagem à indústria de Hollywood dos anos 30, dos anos 40, né? uma grande homenagem, é uma homenagem também do diretor ao pai dele falecido que queria muito tempo, <coughs> desculpa, queria muito tempo contar a história do do Manc, né? Contar essa história que não era uma história conhecida em Hollywood. De quem, na verdade, é escreveu o roteiro de Cidadão Kane? Foi o Mank, foi o Howard Mank, foi o Orson Welles. Então, o filme gira em torno disso. E as categorias técnicas do filme foram muito bem realizadas. Por isso, ganhou direção de arte e fotografia. É, melhor animação foi para a favorita, né, grande favorita, a Disney, Pixar, Soul, né, a história do músico que... É, perde né, a sua vocação, e aí tem toda uma discussão da opção artística, né? é uma animação envolvente que fala também de morte, que fala de sonhos, que faz a gente fazer aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente é uma animação que não é necessariamente para crianças, mas é uma animação que toca em elementos importantes da nossa vida, né? principalmente nesse momento difícil que a gente está vivendo. Eu gostei da premiação de Sol. Melhor maquiagem e figurino foi para a Voz Suprema do Blues. A Voz Suprema do Blues também que traz toda uma retratação histórica daquela época de ouro do jazz nos Estados Unidos, nos anos 30, nos anos 40. E é muito bem a cenografia, o figurino, a maquiagem da Vaiola Davis, principalmente a caracterização dos atores, muito bem, feita, mereceu vencer o Oscar de melhor maquiagem e figurino. Melhor som e edição de som foi para um filme muito interessante, que também me chamou muita atenção, que é o um filme que foi indicado para as categorias técnicas e teve a atuação do seu ator principal indicado na categoria Melhor Ator, o Riz Hamed, que fez The Sound of Metal, o som do metal, que aqui no Brasil ficou o som do silêncio. Não gostei desse título em português, por isso que eu falo o som do metal. E venceu melhor som e edição de som numa história muito interessante sobre um baterista de uma banda de rock, de heavy metal, que vai perdendo sua audição, que fica surdo. E aí tem toda a história e o drama desse personagem sendo contado, muito bem contado, assim, é um filme, é um drama que também envolve o telespectador, tem também a atuação do Paul Rassi, que faz um personagem muito importante na história, e ele foi indicado ator coadjuvante, e o filme mereceu os Oscars de Melhor Som e Edição de Som. O Melhor Filme Internacional, que é o antigo melhor longa-metragem estrangeiro, Melhor Filme Estrangeiro, agora ele recebeu esse nome de Melhor Filme Internacional, ficou para a mais uma rodada, ou Another Round, que é o título original e conhecido em outros países. Esse filme é um filme do Thomas Wittenberg, é um filme dinamarquês, tem o Mads Milkins no papel principal e é uma história muito interessante. Inclusive, podia ter sido indicado também na categoria de melhor filme. E o Mads Milkins poderia também ter sido indicado porque faz um trabalho incrível como melhor ator. Esse filme vai discutir o problema da dependência no álcool. Né? E vai discutir de uma forma divertida para discutir essa questão da nossa tolerância com esse problema, que é um problema sério, que é um problema grave, a dependência no, no álcool, né o alcoolismo, é, e como que a gente trata isso, né como a gente se relaciona com isso, como às vezes a gente naturaliza esse problema, né, por pelo nosso amor ao álcool, por a gente achar, inclusive, que por ser uma droga legalizada, não tem problema nenhum em ser dependente, em em se viciar no alto. E aí o filme vai discutir essas questões. Ele tem um bastidor muito interessante, porque a filha do diretor, quando soube que o pai ia fazer o filme, ela estava muito entusiasmada, né? ela curtiu muito, ela apoiou o pai dela, e dois meses antes do filme estrear, ela morreu atropelada. Gente, muita tragédia nesse Oscar. Olha, vou te dizer, muita tragédia. Ela morreu atropelada e o diretor teve que parar as filmagens. Então, assim, esse filme, a realização desse filme é também um exemplo de superação do diretor, tanto que quando ele venceu o Oscar, ele dedicou o filme à vitória, à filha dele, né? à força que a filha dele deu para ele continuar, mesmo depois de falecida. Então é um filme bem interessante para vocês terem uma ideia do quanto que ele respeita em Hollywood. E Hollywood é assim, né? Se um filme estrangeiro faz sucesso, Hollywood quer fazer remake, Porque Hollywood não pode ficar para trás. Não pode, não admite que um filme de outro país faça mais sucesso que o filme dele Então Hollywood já está pensando em fazer a versão norte-americana de Black. E quem é que quer produzir? nada mais, nada menos que o Leonardo DiCaprio. Eu não vou nem me bater com esse filme, sinceramente falando, mas assistam se vocês quiserem, quando a versão ela for feita, mas assistam antes a versão original de La Marquesa, mais uma rodada ou Another Round, certo? E tem dois curtas, gente, que eu queria chamar de vocês, é, antes de terminar, que tem a ver é, com a importância hoje que os curtas-metragens cada vez mais estão ganhando na indústria do cinema, o espaço que eles estão ganhando na indústria do cinema, em particular na indústria do cinema de Hollywood. Ano passado, um curta de animação muito lindo, muito fofo, chamado Hell Love, ganhou o Oscar de melhor curta de animação, que era sobre a relação do pai e da filha depois que a mãe se interna, com o cabelo afro. Então, foi um curta que fez muito sucesso, as pessoas se envolveram na história e gostaram. Esse ano, um outro curta de animação, que está na Netflix, chamou muita atenção do público, fez muito sucesso e foi o vencedor do Oscar 2021. É o curta de animação Se Algo Acontecer, Eu Te Amo, que é um curta que fala bullying e suicídio. É uma mágica pesada é um curta tristíssimo, chorei horrores. Eu falei para vocês que eu chorei muito durante os filmes do Oscar. Esse é um curta que, ao mesmo tempo que tem essa temática pesada do bullying, do suicídio, ele é construído em cima de uma sensibilidade, de um talento magnífico. Eu amei o curta e recomendo para vocês. É o vencedor do curta de animação desse ano. Um outro curta, metragem, né? de ficção, muito interessante, que também fez barulho entre o público e a crítica, é Dois Estranhos, né? que vai falar dos conflitos raciais nos Estados Unidos, de racismo, né? de estrutura racial, da cidade capitalista, e o Oscar de melhor curta-metragem. Isso é muito legal a gente ver que as pessoas estão assistindo mais curtas, estão gostando, procurando, e que os produtores, os diretores, os estúdios estão investindo em histórias cada vez mais interessantes nesses curtas. Acho muito massa isso, acho que vai ser uma tendência a dizer que vai melhorar, né? que vão ficar, esses curtas vão ficar cada vez mais interessantes, cada vez mais histórias que vão concorrer e vão chamar cada vez mais a atenção do público, o que é bom para todo mundo, né? a gente tem os espaços, tem os outros, as outras indústrias, os outros cinemas se interessarem por esse segmento, tem muitos curtas, muito legais aqui no Brasil, vários inclusive, a gente pode falar aqui no Cinema Livre, eu sou fã de dois do nosso cinema nacional, que para mim, se fossem curtas estadunidenses teriam ganhado o Oscar, né? que é a Ilha das Flores e o dia que Dorival inventou a guarda, Dorival tentou a guarda, são dois curtas, tem no YouTube, vocês tiverem interesse em procurar depois para assistir, que eu particularmente sou fã, e os dois curtas, por sinal do mesmo diretor, que é Jorge Furtado, venceram vários prêmios, então o curta é um gênero que está ganhando cada vez mais espaço no Oscar, então a gente tem que ficar ligado quando essas plataformas digitais lançarem é, mais curtas esse ano para a gente assistir, conferir e curtir, certo? Bom, por último, gente, falando né, de uma curiosidade, eu disse para vocês que a Chloe Zhao foi censurada na China, o Oscar também, né, a cerimônia do Oscar 2021 ela foi sujeita a várias formas de censura na China e em seus territórios. A cerimônia transmitida todas as discussões online a respeito foram censuradas no continente devido à relação né, do governo com a diretora do filme de Londres, a chinesa estadunidense, Clô, Sao, por ter criticado a China em uma entrevista de 2013 para a revista Filmei. A cerimônia ela foi promovida por seus detentores de direitos autorais chineses e todas as discussões é, sobre a cerimônia, a indicação da Chloe Zhao, o filme, a crítica, tudo foi censurado nos redes sociais e nos meios de comunicação chineses. Além disso, a emissora a Television Broadcast, de Hong Kong, anunciou que a cerimônia não seria exibida ao vivo na região pela primeira vez desde 1969. Ou seja, a China censurou Hong Kong em exibir a cerimônia. O porta-voz da TVB disse à agência Francis Press que foi uma decisão comercial. Bem entre aspas, tá? uma decisão comercial, mas algumas pessoas especulam que o verdadeiro motivo foi a nomeação de Do Not Split, um documentário em curta-metragem, inclusive eu tô pedindo esse documentário sobre os protestos pró-democracia de Hong Kong que foi feito de 2009 a 2020 para melhor documentário em curta-metragem então assim, Hong Kong não assistiu Oscar porque esse documentário estava indicado na categoria melhor documentário. É o que se especula, é o que mais provavelmente tenha sido o motivo, e não por decisões comerciais. Na verdade, essas decisões comerciais são decisões políticas, de uma política ditatorial do governo chinês. Pena, né? Pena viver em países que não respeitam a democracia, mesmo sendo a democracia burguesa, que não respeitam principalmente as liberdades democráticas. O cinema precisa das liberdades democráticas, seja no país que for, para continuar existindo e para, inclusive, denunciar, quando necessário, a partir das suas obras artísticas, as mazelas, os problemas, as questões sociais daquele país. Muito ruim quando você não tem liberdade de expressão garantida para fazer cinema, para fazer trabalhos artísticos e para assistir cinema. Muito ruim mesmo. Bom, gente, esse foi o nosso especial Oscar 2021 dessa edição especial do programa Cinema Livre, aqui na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Eu quero agradecer mais uma vez aos meus colegas da equipe de Leis Santos, que está aqui comigo, mesmo aparecendo, ao Miss César Filho. Agradecer a vocês, ouvintes e internautas, que ficaram comigo até essa hora. Muito obrigada pela audiência de vocês. Semana que vem tem mais Cinema Livre com tudo sobre o mundo da sétima arte. Até vocês. Bom 1 de maio, Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores. Um beijo. Se cuidem, por favor e até semana que
0: vem, com mais Cinema Livre. Tchau. Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.